0: Je pense que Facebook, c'est vraiment un canal où il faut faire beaucoup de tests and learn. Euh, je pense que de, de tous les canaux d'acquisition, euh, en tout cas payants, c'est vraiment euh, le canal qui permet le plus de faire des tests, de voir comment ça fonctionne et de, d'itérer en fonction de, de, des résultats.
1: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run out. Bienvenue dans No Pay no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomedia, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, dans Open no, no Play, j'accueille une invitée, Selma Adjamou, qui travaille chez Malte, la plateforme de mise en relation de freelance et d'entreprise. Euh, je suis très content parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas eu d'invité dans ce podcast. Et euh, surtout, Selma est venue nous parler très généreusement de comment on fait quand on est une plateforme pour recruter d'un côté des freelances, de l'autre côté des entreprises. Donc c'est très intéressant puisqu'il y a à la fois un côté B2B et B2C. Euh, elle nous parle de son parcours, elle nous parle de sa stratégie globale côté client, côté freelance. Elle donne plein de détails sur le ciblage, son utilisation des lookalikes notamment, euh, son process créatif et comment elle fait pour ouvrir plusieurs pays, notamment en Allemagne. Récemment, ils ont réussi à recruter 10 000 freelances en quelques mois, euh, uniquement grâce au Facebook ad. Tout ça sera dans la deuxième partie de l'épisode, mon interview avec Selma Adjami. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. No Pay No Play est notamment disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Cette semaine, dans l'actualité des Facebook Ads, je vais vous donner pas mal de chiffres et on va parler de l'outil activité en dehors de Facebook. WhatsApp a franchi la barre des 2 milliards d'utilisateurs. C'est donc la deuxième appli dans la famille d'applications du groupe Facebook à passer cette barre symbolique. La première, c'est Facebook, évidemment, qui a 2,5 milliards d'utilisateurs. Ça fait deux ans que Facebook n'avait pas communiqué sur le nombre d'utilisateurs de l'appli de messagerie instantanée. Donc, c'était en 2018, la dernière fois. Et à l'époque, il y avait 1,5 milliard d'utilisateurs. Donc, WhatsApp a gagné 500 millions d'utilisateurs en deux ans, soit une croissance de 33%. Pour mémoire, Facebook avait racheté WhatsApp pour 16 milliards de dollars en 2014. A l'époque, il y avait 450 millions d'utilisateurs, donc ils ont multiplié l'audience par 4 en 6 ans. Et ce qui est assez fou, c'est que WhatsApp a réalisé cette croissance impressionnante sans vraiment être poussé par Facebook, ce qui n'est pas le cas avec Instagram par exemple. Il faut savoir aussi que Facebook ne gagne toujours pas d'argent avec WhatsApp. Les projets de publicité dans les statuts WhatsApp qui auraient dû voir le jour cette année en 2020 ont été repoussés jusqu'à nouvel ordre. Et euh, dernier petit rappel, les fondateurs de WhatsApp sont partis de l'entreprise parce que, notamment, ils ne supportaient plus les interférences de Zuckerberg et l'intégration croissante de leur appli avec Facebook. La semaine dernière, le directeur général de Facebook pour la France, Laurent Soli, a annoncé que Facebook avait fini l'année 2019 avec 37 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit 1 million de plus qu'en 2018. Ça confirme que Facebook, le réseau social j'entends, et est arrivé à maturité dans des marchés comme la France, mais ça dément le fait que Facebook recule. Selon Bloomberg, Instagram a généré un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars en 2019, soit 28% du chiffre d'affaires total de Facebook. Je rappelle que le chiffre d'affaires total de Facebook pour 2019 est de 70 milliards de dollars, donc 20 milliards sur 70. À titre de comparaison, c'est 5 milliards de dollars de plus que le chiffre d'affaires de YouTube sur la même période, Pour la première fois, euh, la holding Alphabet a révélé le chiffre d'affaires de YouTube. D'habitude, c'était fondu dans les chiffres globaux. Et donc là, ils ont annoncé que YouTube avait fait 15 milliards sur euh, 2019. Donc Instagram a une position de plus en plus importante dans le business de Facebook et c'est un énorme relais de croissance pour la maison mère qui continue de croître, mais plus lentement qu'avant. Instagram, toujours, selon une enquête de Diploméo. Instagram est le réseau social le plus utilisé par les 16-25 ans avec un taux d'utilisation de 81%. Snapchat est deuxième avec un taux d'utilisation de 74%, loin devant Facebook dont le taux d'utilisation chez les millennials n'est que de 61%. Dernière info cette semaine, Facebook a enfin lancé la fonctionnalité activité en dehors de Facebook pour tout le monde. Cette fonctionnalité avait été promise après l'affaire Cambridge Analytica et elle a été testée dans quelques pays depuis l'an dernier. Elle permet à chaque utilisateur de voir et de contrôler les informations que des applications et sites web partagent avec Facebook. Donc, Les utilisateurs vont maintenant pouvoir consulter la quantité énorme de données récoltées par Facebook en ce qui concerne leurs activités hors Facebook. Historique de navigation web, grâce aux pixels Facebook posés par les annonceurs sur leur site, activités sur des sites ou des applis mobiles grâce au Facebook login et données partagées par les annonceurs avec Facebook grâce aux audiences personnalisées de listes clients notamment. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront déconnecter ces données de leur profil pour que Facebook ne puisse plus s'en servir pour de la publicité ciblée. Dans la partie question des auditeurs, aujourd'hui j'ai reçu une question de Patrick sur mon site. Bonjour Joseph, petite question sur le reciblage. Si on a bien fait sa campagne de génération de leads, on choisit donc un objectif de conversion en donnant le pixel de conversion. Maintenant, imaginons que je fasse une campagne de publicité de reciblage pour retoucher tous ceux qui sont passés sur la page de capture, mais sans aller plus loin. Doit-on reprendre un objectif de conversion pour cette campagne, ou bien un objectif rich pour s'assurer que tous les contacts seront reciblés Merci Patrick pour ta question. Je crois me souvenir que j'avais déjà eu une question du même ordre euh, en 2019 et je vais te donner la même réponse. Pour ce genre de campagne, moi j'utilise en général l'objectif de reach, donc de couverture. Pourquoi est-ce que je préfère l'objectif couverture à l'objectif conversion C'est que l'objectif conversion est très bien pour faire de l'acquisition. Quand on va aller cibler une audience assez large, euh, en indiquant qu'on veut faire de la conversion et en indiquant pour quel événement on veut optimiser la campagne, on donne à l'algorithme des informations qui vont lui permettre d'aller chercher les bonnes personnes dans cette audience. Je dis n'importe quoi, si je cible une audience de 1 million de personnes avec un objectif de conversion à l'achat pour un site qui vend des baskets, sur les 1 million de personnes, l'algo va pouvoir identifier peut-être 50 000 personnes qui ont une forte chance d'acheter des baskets. Dans le cadre d'une campagne de retargeting, comme c'est ce dont tu parles, on n'a pas besoin, en fait, à mon sens, à moins d'avoir un énorme trafic sur sa, sa landing page, euh, je ne pense pas que ce soit ton cas, je peux me tromper, mais si tu n'as pas un énorme trafic sur cette page à recibler, tu n'as pas besoin de donner cette information supplémentaire à l'algo qui va mettre une, une couche de filtrage, en fait. Donc, on n'a pas besoin de ça. Toute personne qui est venue sur ta landing page et qui n'a pas rempli le formulaire potentiellement peut être intéressée par ton offre. Donc, mérite d'être retargetée. Donc, si tu choisissais cette cible avec une campagne de conversion, ben l'algo va optimiser et va essayer d'aller chercher des personnes susceptibles de convertir. Mais sur des petites audiences, même si ta page, ta landing page euh, a un trafic de 1000 personnes, enfin 1000 sessions par jour, si tu veux retargeter toute cette audience, ça va te coûter quelques euros par jour, peut-être 5-10 euros tous les jours. Donc ça ne vaut pas le coup pour moi de donner à l'algorithme une, une, une information qui va faire qu'il rajoute une couche de, de filtres. Euh, il vaut mieux retargeter tout le monde. Et surtout... Tu risques d'avoir du mal à optimiser ta campagne en conversion si tu ne génères pas, comme d'habitude, 50 conversions par ensemble par semaine. Donc, il vaut mieux rester pour moi sur des campagnes de couverture. Maintenant, tout dépend du trafic, tout dépend de l'offre sur la page. Et dans le doute, il vaut mieux tester les deux. Voilà, Patrick, j'espère que ça répond à ta question. Si vous aussi, vous avez une question au sujet de la publicité sur Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à me la poser. Vous pouvez me l'envoyer en utilisant le formulaire contact sur mon site neomedia.io ou vous pouvez me l'envoyer sur LinkedIn, sur Twitter, vous savez où me trouver. Donc je suis très content d'accueillir Selma Adjamou, Selma Adjamou qui est Paid Acquisition Manager chez Malte. Et bah, merci de nous rejoindre dans le podcast.
0: Ben, Merci de m'accueillir.
1: Selma, est-ce que d'abord tu peux euh, rapidement, avant de te présenter toi, nous dire ce que c'est que Malte pour les gens qui ne connaissent pas
0: Alors Malte, c'est la plateforme leader de mise en relation entre clients et freelance en France. Euh, On est présent en France, en Espagne et en Allemagne. Et actuellement, c'est 170 000 freelance, euh, 90 000 entreprises, dont 80% du CAC 40 en France. C'est aussi un service qui accompagne tous les types euh, d'entreprises, toutes les tailles, euh, de la petite euh, PME à la start-up, au grand groupe. Et on a des services spécifiques pour, euh, et un accompagnement spécifique pour euh, chaque type d'entreprise. Et enfin, côté freelance, bah, c'est une vraie communauté. On organise beaucoup d'événements tous les mois. On organise des partenariats euh, pour aider les freelances Et aussi, on est vraiment la voix pour les freelances On a vraiment un modèle. Euh, qui permet de, euh, de ne pas brader les freelances. Euh, on n'a pas de système d'enchères, donc c'est vraiment le client qui contacte le freelance pour ses compétences.
1: Ok, je, je ne peux que valider tout ça parce que je, je fais un petit aparté, mais je suis très content de te recevoir parce que je, Malte a une place spéciale dans mon cœur, parce que oui. bah, d'abord je, je l'utilise encore, j'ai encore plein de missions par Malte. Mon plus gros client actuel avec qui je bosse depuis un an m'a trouvé sur Malte il y a un an, et euh, moi, c'est un peu grâce à Malte que je me suis lancé en freelance, parce que je me suis lancé euh, comme ça, je n'avais pas trop de plan de carrière. Et Malte m'a amené mes premières missions, pas beaucoup au début, puis de plus en plus. Et donc, c'est vraiment grâce à Malte que je suis là aujourd'hui. Euh, et donc, qu'est-ce que tu fais chez Malte
0: Donc, mon rôle, c'est de faire de l'acquisition et de freelance et de clients. Donc, faire venir des freelance dans les nouveaux pays où on s'ouvre, donc en Espagne et en Allemagne, et faire de l'acquisition de côté client dans les trois pays. Euh, donc euh, faire la stratégie, euh, la mettre en place, euh, faire des nouveaux tests, de nouveaux canaux sur toute la stratégie payante, voilà. D'accord.
1: Bon, alors aujourd'hui on va parler que de Facebook parce que c'est le c'est le, le thème de ce podcast. Et euh, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, comment tu t'es retrouvé à faire ça
0: Alors moi j'ai un parcours assez classique. Euh, j'ai fait une école de commerce, mm-hmm. euh, le C Grenoble. Ouais. Euh, ensuite euh, bah, j'ai fait plusieurs stages. Euh, en marketing, mais euh, le deuxième stage était en marketing, mais c'était vraiment du marketing en agence. Donc Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais je voulais avoir un peu les mains dans le cambouis. Donc, euh, je me suis dit que j'allais faire vraiment du marketing à la performance. Donc Quand je suis revenue en France, parce que j'habitais en Angleterre à l'époque, euh, j'ai commencé à regarder du côté des startups. Et du coup, très vite, j'ai travaillé euh, chez Drivey euh, pendant trois ans, dans toute, toute l'acquisition payante, d'abord sur le marché français,
1: donc ex get around exactement. maintenant. Exactement,
0: get around Europe. Get around exactement. Europe. Euh, et ensuite, on a ouvert quatre pays. Donc, j'ai, j'ai fait tous les lancements côté payant euh, pour l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, la Belgique. Ensuite, bah, j'ai travaillé pour une plus petite startup qui s'appelle Artspur, euh, qui met en relation euh, des galeristes avec des particuliers. Euh, donc, toujours une marketplace. Et euh, depuis un an, bah, je travaille chez Malte euh, pour exactement la même chose, sur la partie payante. J'aime beaucoup les problématiques liées au Marketplace. Euh, déjà, on a deux, deux types d'audience, donc euh, c'est beaucoup plus intéressant côté acquisition. Mmh. Ensuite, il bah, y a beaucoup de problématiques intéressantes dans tout ce qui est euh, bah, les rapports entre la supply et la demand, euh, de, de, de travailler deux, deux, deux audiences euh, différentes, euh, mais de faire en sorte que bah, ça, ça, ça va en synergie.
1: Quoi. Ouais. Et comment tu as appris les Facebook Ads
0: alors, Facebook Ads, en fait, euh, c'est assez marrant parce que c'est un des, des premiers euh, canaux que j'ai utilisé en arrivant chez Dravi. Euh, en fait, euh, le besoin de location de voiture était identifié. Il hein. y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent des locations de voitures. Euh, par contre, en fait, euh, là où Dravi ou maintenant Getaround euh, est particulier, c'est que euh, c'est des propriétaires de voitures, donc des particuliers qui louent leur voiture. Et la problématique était qu'il manquait un petit peu de supply, il y avait des volumes mais qui ne croissaient pas aussi vite que la demande et donc euh, bah, j'ai commencé à à tester des canaux sur Facebook et c'est devenu le premier canal euh, d'acquisition côté propriétaire. Euh, donc, euh, très, très vite, j'ai commencé à faire pas mal de campagnes et on a réussi à craquer euh, l'acquisition côté, euh, côté propriétaire. Et donc, ça a permis aussi ben, de valider le modèle et aussi euh, de, de, se, de pouvoir aider au lancement à l'international et de le faire de manière rapide.
1: Et, et comment tu as appris Tu t'es formée toute seule
0: oui. Je me suis formée toute seule. J'ai lu pas mal de choses. À l'époque, euh, la plateforme était quand même plus simple qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes ces possibilités. Elle était aussi plus... Euh, on va dire, plus, moins mature, on va dire. Il euh, y avait très peu de possibilités. Il euh, n'y avait pas, par exemple, moi, je créais des dizaines de campagnes euh, ciblées par ville et donc, il euh, n'y avait pas de moyen de dupliquer les campagnes à l'époque. Donc, euh, j'étais obligée mmh. de refaire toutes les campagnes individuellement. Pratique. Donc, voilà, c'était très pratique. Mmh. Euh, mais euh, bon, ça marchait très bien. Et puis aussi, il y avait moins de concurrence. Donc, euh, donc, euh, donc c'était aussi euh, plus Mon facile cher. et moins cher, exactement. Ouais. Mais je pense que Facebook, c'est vraiment un canal où il faut faire beaucoup de test and learn. Euh, je pense que de, de tous les canaux d'acquisition, euh, en tout cas payants, c'est vraiment euh, le canal qui permet le plus de faire des tests, de voir comment ça fonctionne et de, d'itérer en fonction de, de, des résultats.
1: Et alors, euh, chez Malte, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que Malte faisait avant que tu arrives Parce que toi, ça fait un an que tu es chez Malte. Exactement. Qu'est-ce que Malte faisait en termes de Facebook Ads et est-ce que ça a changé avec ton arrivée
0: euh, Alors, je pense que Facebook a toujours été un canal important chez Malte. Euh, surtout sur la partie freelance, parce que euh, c'est les freelances, c'est des, des entreprises, mais c'est quand même aussi des individus, donc ils sont plus facilement euh, trouvables ou, euh, sur Facebook. Ensuite, c'est aussi notre, euh, ça a toujours été le canal où on s'exprime le plus avec notre communauté. On a quand même 170 000 freelances, donc euh, une large communauté avec qui euh, on partage euh, bah, des recommandations, des articles, on essaie de nouer des partenariats pour eux. Euh, donc, donc ça a toujours été un canal important euh, je pense que moi la partie sur laquelle j'ai vraiment euh, travaillé c'est un peu euh, la partie lead gen mm-hmm. euh, euh, sur la partie client euh, et de travailler sur une logique vraiment de contenu, de faire des livres blancs des études euh, pour faire de la lead gen côté client et ça c'était quelque chose qui je pense euh, était dans les cartons euh, mais qui n'avait pas beaucoup été exploré donc ça on est en train de, de... On l'a testé de plus en plus et on est en train d'essayer de systématiser, de process- processiser, mmh. je ne sais pas si ça se dit, euh, le, bah, ce, ce type de, de, d'acquisition.
1: Et euh, est-ce que tu peux partager à peu près la, le budget que tu gères chaque mois, que Malte investit en Facebook Ads
0: Donc, donc j'ai donné plutôt une fourchette, ouais. c'est des dizaines de milliers d'euros.
1: D'accord. Voilà. Et c'est assez constant, ou il y a des, des, des sais- une saisonnalité, ou pas du tout
0: Alors, ça dépend pas mal de l'acquisition freelance, euh, donc des, des nouveaux pays, euh, puisque c'est quand même le can- un des, des canaux d'acquisition freelance principaux. Euh, mais, mais on a quand même un budget euh, de base. Aussi, on fait beaucoup de retargeting mm-hmm. sur Facebook, donc il euh, y, y, y a toujours le budget client et, euh, et retargeting qui reste relativement constant. C'est surtout la partie freelance où on a des, une saisonnalité en fait.
1: D'accord. Et à peu près quel pourcentage du budget est dépensé sur l'acquisition client et quel pourcentage sur la partie freelance
0: Je dirais que c'est du euh, 60-40 actuellement. Donc 60 euh, so- pour les clients 60 côté freelance, côté freelance et 40 encore, en fait. pour les clients. Je pense que ça va amener à changer à partir du moment où justement on aura des process en place pour faire plus de contenu et plus de de lead gen. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt sur du du 40% côté client et 60% côté freelance.
1: Euh, Et alors comment, c'est quoi ta stratégie pour attirer des freelances, pour les inciter à venir s'inscrire sur Malte
0: euh, alors, en termes de, de type de, d'audience, euh, nous, on utilise pas mal euh, tout ce qui est intérêt. Mmh. Euh, donc, nous, on recherche en particulier certains types de freelance. Donc, ça va être les intérêts qui sont liés à, à ces types de freelance-là. Euh, ça va être aussi les types de jobs qu'on, qu'on va utiliser. Et aussi, on utilise beaucoup de lookalikes. Et comme on fait de l'acquisition aussi dans les nouveaux pays, on fait aussi des lookalikes cross-country. Mm-hmm. Euh, ce qui marche très bien en fait euh, moi j'étais pas tout à fait euh, certaine que ça marcherait et finalement ça marche très bien euh,
1: sur la partie lookalike cross country donc ça ça va être quoi par exemple c'est prendre une source de je dis n'importe quoi de dev euh, javascript en France exactement et d'en faire une lookalike sur euh...
0: l'Espagne ou l'Allemagne d'accord
1: exactement. et ça ça marche bien
0: et ça marche très bien d'accord euh, finalement les taux de matching sont, sont plutôt bons ça, ça marche plutôt bien. Et en plus, on, peut, on essaye de sélectionner bah, les freelances les plus réactifs euh, dans les compétences dont on a le plus besoin. Et donc, ça nous permet d'avoir une acquisition assez ciblée qui est intéressante pour nous.
1: Donc, euh, tu ne vas pas uploader toute ta base de freelances euh, dev, JavaScript. Tu, tu vas prendre euh, ceux qui font le plus de missions
0: Exactement. Ou les plus actifs, euh, voilà les, les plus réactifs. Euh, voilà.
1: D'accord. Bah, ça, ça confirme un truc que j'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, qui était que quand on crée une look il vaut mieux avoir une base plus petite et très qualifiée plutôt que très grosse donc euh, en gros à choisir entre euh, uploader sa base de 10 000 clients pour en faire une lookalike il vaut mieux prendre 2000 clients mais les 2000 les meilleurs ou ceux qui ont dépensé le plus d'argent donc c'est,
0: tout à fait, c'est moi compliqué. j'avais fait beaucoup de tests euh, <coughs> là dessus euh, quand j'étais euh, chez Drivey et, euh, et c'était, euh, les résultats étaient bien meilleurs quand on a une segmentation plus fine euh, de l'audience qu'on upload plutôt que mettre toute sa base de données et, et voir euh, comment ça fonctionne
1: et tu fais que ça, les look tu les fais qu'à partir de base que tu uploads ou aussi à partir des événements de pixels, des inscriptions de, de freelance par exemple
0: On fait les deux. Ouais. Euh, là, actuellement, on est en train de faire de, un, un peu un revamp de toutes nos audiences parce qu'on a un nouvel outil qui s'appelle Customer.io euh, donc qui nous permet de segmenter plus finement euh, nos, nos, nos bases de données. Euh, et donc, il euh, y a une partie qui, au lieu d'être uploadée, en fait, ça sera des audiences dynamiques euh, qui vont euh, se, se développer de, en toute autonomie, donc j'ai mmh. pas besoin de régulièrement les audiences.
1: Et donc ça c'est pour la partie du like et pour la partie centre centre d'intérêt. Euh, si par exemple tu cherches, euh, je sais pas, tu veux, veux recruter euh, des gens qui font de la photographie.
0: Eh bah, ben je vais mettre euh, intérêt photographie. Alors ce genre d'intérêt pour le coup ils sont très larges. Moi je fais plus des intérêts sur euh, Data Science, euh, mmh. Java, euh, Tech, euh, ou alors euh, des compétences un peu plus ciblées. Euh, je ne sais pas, justement, Facebook Ads, euh, mmh. Google Ads, euh, voilà. des choses assez, assez ciblées.
1: Et euh, en termes de placement, est-ce que tu fais tout placement ou tu fais autre chose
0: Alors, on, fait, on est assez large en termes de placement. On est sur le feed euh, desktop euh, mobile. On est sur du Instagram aussi, euh, sur du desktop mobile. Euh, colonne de droite après euh, les, tout ce qui est audience network, tout ça on a testé mais ça marche pas très très bien mmh. euh, tout ce qui est messenger aussi, ça marche pas très très bien euh, je pense que sur une cible comme la nôtre, c'est pas forcément ce qui performe le mieux, après moi mon... enfin, je fais toujours, je lance toujours les campagnes avec tous les, tout, tous les placements mmh. et puis après je, j'en coupe en fonction des résultats.
1: D'accord, très clair et, et en termes de format publicitaire, est-ce que tu utilises tout, est-ce que tu en as que tu préfères Il y en a qui marchent mieux que d'autres
0: Alors, nous, on a une approche quand même très performance. Euh, donc, il euh, y a pas mal de, de formats qui sont, qui sont très bien pour, le, pour des campagnes d'awareness, euh, moins pour des campagnes à la performance. Euh, on utilise plutôt les, les, les formats classiques, euh, single image ad, euh, carousel, euh, ce genre de choses. On va faire très prochainement des campagnes euh, vidéo. Donc, euh, ça sera un nouveau format et peut-être. Euh, vu qu'on a lancé euh, la semaine dernière notre application mobile à destination des freelances, mm-hmm. euh, on fera peut-être de l'acquisition euh, côté, euh, côté appli. Donc, Et, euh, oui. donc, voilà.
1: Et donc, ça m'amène à la partie contenu. Donc moi, dans les pubs qui tournent actuellement, euh, j'ai vu cette pub sur euh, l'appli. J'ai vu des espèces de livres blancs.
0: Exactement. Qui... Donc, sur le Maltech Trends, exactement.
1: Donc ça, c'est, des... c'est j'imagine, du... du lead magnet pour des entreprises. Exactement. Ok. Et, et j'ai vu des, une sélection de 10 freelance, dit data scientist
0: Exactement, ça c'est du retargeting. Exactement. D'accord. Euh, actuellement, c'est ce qu'on fait. Euh, et c'est vrai que du coup, on, voilà, on a vocation à faire plus de, 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 de tout ce qui est livre blanc, études. On a pas mal testé des campagnes euh, à conversion directe euh, à destination de clients sans jamais avoir de, de très très bons résultats. Euh, je pense qu'il va... faudra retester euh, en parallèle euh, des, des campagnes de lead gen qu'on fait. Euh, je pense que les deux formats peuvent, peuvent aider à, à, à améliorer la conversion. Actuellement, les campagnes euh, de conversion directe ne fonctionnent pas vraiment bien. Donc on n'en on on en fait pas, mais, euh, mais ça va être quelque chose qui va être creusé. Ouais.
1: Après, ça ne m'étonne pas trop que sur du B2B, ça, ça marche mieux de le faire un peu en deux temps, de générer le lead en offrant quelque chose et après, de travailler le lead derrière, euh, par mail, par téléphone, plutôt que de dire aux gens euh, qui n'ont jamais entendu parler de Malte « Inscrivez-vous
0: ». Exactement, c'est des logiques B2B tout à fait classiques. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que moi, je pousse, j'ai vraiment poussé dans cette direction euh, pour qu'on a, en fait, on apporte une valeur ajoutée à, à un client en lui donnant ben, du contenu de qualité comme on a fait pour le maltech Trends, donc on a vraiment fait toute une analyse sur euh, tous les les compétences techniques, euh, les types de de, de TGM, des euh, freelances, les hubs technologiques, vraiment, on a a des centaines de milliers de recherches euh, par mois. euh, Donc on a des des chiffres, on a en fait une image très précise des types de missions euh, tech qui sont proposées euh, et dont les clients ont besoin. Euh, et donc on a pu faire un, un, quelque chose de qualité et du coup ben, les clients ça les intéresse d'avoir ce genre de, 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 d'insight euh, et donc ça c'est beaucoup plus facile de, de, de proposer ça et ensuite ben, de travailler ça comme du B2B euh, euh, par des sales ouais. euh, voilà
1: et euh, le, comment tu fais pour cibler les entreprises potentielles sur ces campagnes là de, de lead gen
0: alors on fait du look lookalike D'accord. Euh, on fait aussi euh, des targeting sur les jobs, donc mm-hmm. les types de jobs des de, de personnes. Après, quelques intérêts, on a testé des intérêts aussi. Ça n'a ça pas très, très bien marché.
1: Qu'est-ce qui marche le mieux Parce que moi, les, les intérêts de jobs, je, je suis toujours un petit peu dubitatif. Euh,
0: alors, ce qui marche le mieux, clairement, c'est le lookalike. Euh, bon, ça, je pense que c'est assez classique en B2B. Hein, euh, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Ensuite, c'est un, les jobs. Ça, certains, sur certains j- types de jobs, ça fonctionne, mais c'est... C'est relativement limité encore sur Facebook. Mmh. Là-dessus, vraiment, on a des meilleurs résultats sur LinkedIn.
1: Et pour le recrutement de freelance, quand tu le fais, c'est quel, euh, quel type de contenu tu vas diffuser pour les inciter à s'inscrire
0: Alors pour le coup, sur la partie freelance, on est vraiment de la conversion directe. On ne fait pas beaucoup de contenu. Enfin, on fait du contenu sur notre communauté. On sponsorise beaucoup d'articles. On fait beaucoup d'articles vers les freelances. Euh, mais, mais pour le coup, c'est beaucoup plus simple, en fait, de de faire venir des, des freelances euh, avec des campagnes euh, à conversion directe euh, parce qu'en fait on a une, une proposition de valeur qui, euh, qui est je pense assez forte pour tous les freelances, je pense qu'on a, on, on a un modèle qui, qui est très transparent, euh, qui permet vraiment de mettre en valeur les freelances euh, et donc, euh, donc je pense qu'ils voient facilement le, 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 la proposition de valeur qu'on fait, on n'a pas tellement besoin de leur proposer du contenu additionnel pour les, pour les convaincre. Il y a des, des, des arguments différents selon les pays. Euh, typiquement, en Espagne, ça va être des arguments un peu plus sur la partie revenu. Mmh. Euh, sur l'Allemagne, ça va être plus le côté direct, en fait, entre le client et le freelance, euh, puisqu'il y a beaucoup de modèles d'agences de SS2I euh, qui ne sont pas forcément très transparentes et auxquels les freelances ont, ont très peu d'informations sur les missions auxquelles ils vont accéder. Donc, euh, c'est beaucoup plus confortable d'être sur Malte et euh, d'avoir le client en visu et aussi d'avoir son contact, en fait. Bien sûr.
1: Et ça, comment tu l'as compris Comment tu as 'as testé plein de choses Ou euh, à un moment, tu as eu euh, quelqu'un qui t'a dit euh, culturellement en Espagne, c'est comme ça, il faudrait faire ça
0: alors moi, je, je, je prends toujours les avis des, des pays. On travaille vraiment en symbiose avec les pays pour écrire les messages. Après, euh, dans mon expérience, il faut, il faut prendre en considération ça, faire des arguments, euh, voir si, si on a tous les types d'arguments et s'ils sont en lien avec les pays. Euh, mais il faut quand même tester des choses qui ont marché dans d'autres pays pour voir ce qui marche le mieux et faire des A, B, Tests. Là, là pour le coup on s'est rendu compte que les résultats étaient différents mais il y a d'autres, sur d'autres types de campagnes en fait on se rend compte que c'est absolument les mêmes arguments qui fonctionnent partout donc euh, je pense que vraiment sur, sur Facebook il faut tout à euh, avoir quand même la, l'intelligence pays, l'information pays euh, mais quand même la mettre euh, entre guillemets en doute euh, pour voir si finalement euh, ben, d'autres arguments marchent mieux
1: et euh, ça m'amène un peu à, à ton process créatif quand tu parce qu'en parlant un petit peu avant de commencer cette, cette interview, tu m'as dit que c'était ta partie préférée, euh, le, le contenu créatif. Donc, c'est quoi ton process Comment tu décides quels visuels tu vas mettre dans tes pubs euh, Comment tu rédiges les messages Est-ce que tu fais tout toute seule Est-ce qu'il y a une équipe euh...
0: Alors non, pour le coup, je ne suis pas toute seule là-dessus, heureusement. Euh, donc, comme je le disais, pour, pour les nouveaux pays, bah, je, 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 je travaille avec les équipes pays, donc les équipes communication. Euh, les équipes marketing là bas euh, mais on travaille très en, avec de manière très rapprochée avec l'équipe brand marketing donc nous on est en marketing acquisition et l'équipe brand donc on travaille en gros on fait on travaille un brief avec euh, très précis avec euh, les audiences qu'on veut targeter euh, moi je mets les targeting que je vais indi- que je vais utiliser euh, les arguments qu'on va mettre en avant on travaille les wording et ensuite on va voir euh, l'équipe design et on leur dit voilà ce qu'on aimerait. Évidemment, ils ont eux une manière de. Ben, ils nous donnent des, des recommandations sur tel ou tel euh, visuel. Euh, on va faire des tests et ensuite, en fait, on, on shortliste un certain nombre de, de, de messages et de visuels et on fait des combinaisons pour faire des A-B tests. Sur ces sur messages et sur ces visuels. Et du coup, on se rend compte euh, bah, rapidement qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et on fait des A-B tests euh, en série.
1: Et est-ce que dans ton brief, tu inclus des choses très précises, genre euh, je voudrais euh, une, une image format. déclinez-moi une image en format carré, euh, vertical, 4/5e, horizontal
0: Exactement, je leur donne les formats, mmh. euh, après euh, des fois j'ai des, des idées de formats et on se rend compte euh, que visuellement c'est pas forcément euh, aussi, euh, aussi génial qu'on l'avait imaginé et donc on retourne sur d'autres formats. Ça peut arriver aussi dans le process créatif de, de se rendre compte qu'il ben, y a trop de textes euh, ou trop de, de, d'éléments dans une seule créa donc on va faire plutôt un carrousel. Euh, Ou euh, au final, ben on a un argument fort et on peut, euh, et il risque d'être dilué si on, si on met ça dans un carousel euh, donc voilà, y a, ça, ça dépend vraiment des, des, des fois. Mais globalement, quand même, on, on est très prescripteur des formats. Et ensuite, des fois, il y a des ajustements euh, dans le process créatif.
1: Tu as parlé un peu de retargeting. Et est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus C'est quoi ta stratégie de retargeting côté ouais. freelance, côté euh, entreprise
0: Alors, on fait du retargeting des deux côtés. Euh, sur la partie client, on fait du retargeting en fonction euh, de la maturité euh, du potentiel client dans le funnel de conversion. Donc, euh, s'il si a contacté un freelance, euh, s'il si est déjà client, euh, s'il si, euh, a uniquement fait une search, donc on va retargeter les gens différemment en fonction de, ce, de, bah, de leur maturité dans le funnel. Après, il y a des choses qu'on on ne peut pas faire puisque nous, on ne vend pas des, 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 des produits physiques, on vend des, on vend des services euh, intellectuels. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas mettre en avant des personnes comme un feed, euh, comme du... du un feed Facebook, ça c'est impossible pour le coup.
1: Et côté freelance, comment, comment ça se passe le retargeting
0: C'est plutôt du retargeting plus classique, il s'est inscrit, il ne s'est pas inscrit, euh, voilà.
1: Est-ce que euh, tu as des histoires à partager, euh, genre les suc- des succès ou des erreurs euh, que tu as connu euh, depuis que tu es chez Malte
0: Oui, euh, bah, ch- chez Malte, bah, on... enfin, Facebook nous a vraiment aidé justement sur la partie acquisition de freelance euh, en Allemagne. Donc, euh, c'est un des, des canaux d'acquisition euh, principaux. Euh, ce qui nous a permis, de, dans, en quelques mois, d'atteindre 10 000, euh, 10 000 freelance euh, sur la plateforme. Donc, c'est, surtout quand, quand on se lance dans un nouveau pays, ce n'est pas forcément euh, euh, dit euh, d'avance. Donc, on était est, on est très contents.
1: Parlons du futur. Est-ce que pour toi, Facebook Ads, ça reste un canal d'acquisition pertinent pour Malte en 2020, l'année prochaine éventuellement Et comment tu vois la plateforme évoluer
0: euh, Je pense que Facebook restera un canal d'acquisition très important. Côté freelance, ça c'est évident. En plus, Malte a des vérités d'expansion internationale en Europe, mais aussi ailleurs. Donc, ça sera forcément un canal d'acquisition pertinent. Scoop je ne peux pas donner de, de date ni de pays, mais, mm-hmm. euh, mais en tout cas, c'est, 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 c'est la vision d'entreprise chez Malte. Ça a toujours été le cas, donc, euh, donc euh, ça, ça, ça va faire que, que, que continuer. Mm-hmm. Donc, euh, donc voilà. Sur la partie freelance, je n'ai aucun doute. Sur la partie client aussi, en fait, sur vraiment euh, la partie lead gen, je suis persuadée que, que, que ça, ça sera toujours un canal pertinent. Euh, je suis aussi persuadée aussi qu'on va multiplier les types de, 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 de campagnes. Euh, typiquement, on a des campagnes, on va lancer très prochainement des campagnes vidéo. Euh, donc voilà. Après, euh, ça reste un canal parfait pour tout ce qui est euh, awareness. Donc ça, quand on, quand on décidera de faire euh, des campagnes d'awareness, je pense que ça reste un canal très important. Donc, euh, Facebook, c'est, ça reste très pertinent. En plus, c'est, un, c'est une plateforme qui évolue très vite, euh, qui propose beaucoup de, beaucoup de nouveaux types de, de formats, de types de, de targeting. Donc, euh, c'est vraiment un canal qui, qu'il faut toujours euh, surveiller euh, parce que ça, ça peut, ça peut être, euh, donner des solutions euh, pour toute personne qui fait de l'acquisition payante. Mmh.
1: Euh, est-ce que tu as des bonnes pratiques que, que tu utilises toi au quotidien ou tu pourrais partager avec des gens
0: Je pense que pour le coup, euh, c'est ce que je dis je pense, au début, c'est que vraiment Facebook, c'est euh, le canal où il faut le plus être euh, agnostique avant de lancer des choses, c'est-à-dire euh, tester des targetings différents, tester des, des formats différents, tester des visuels différents, faire des A-B tests. Euh, ce qui marche, une année peut ne pas fonctionner une autre, ce qui marche dans un pays ne pe- peut ne pas fonctionner dans un autre pays. Donc c'est vraiment euh, quelque chose à tester. Après, actuellement, euh, une recommandation, c'est d'être beaucoup plus large dans ces targetings qu'il y a quelques années. Autant avant, pour faire des cibles de 60... Euh, 100 000 personnes, autant maintenant c'est, Facebook recommande minimum 300 000, voire 1 euh, million. Un million ouais. voilà. Donc euh, il faut faire confiance à l'algorithme. Alors, c'est c'est pas toujours évident quand on veut être dans le contrôle, quand on est en acquisition, euh, mais c'est, 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 quelque chose, c'est une tendance qu'on voit dans tous les canaux payants, euh, pas que sur Facebook. Euh, donc euh, les algorithmes se sont beaucoup améliorés, donc il faut leur faire confiance. Après, il faut quand même le budget derrière, hein, puisque ben, plus il y a une audience large, plus euh, potentiellement on prend du temps à trouver les volum- volumes de conversion. Après, voilà, il, faut, il, faut, il faut toujours garder une partie de son budget euh, sur des nouveaux tests et ne pas se satisfaire des, des résultats qu'on a maintenant sur des targetings qui fonctionnent. Et tester des nouveaux formats, parce que ça peut aussi aider à se différencier de sa concurrence. Ça peut vraiment aider à, à, en acquisition. Honnêtement, moi, souvent, sur, 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 surtout sur la partie wording, euh, des, des wordings très simples euh, qui peuvent sembler beaucoup moins chatoyants que d'autres, euh, ont bien mieux marché que des, 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 des wordings qui semblaient, euh, qui semblaient euh, très bien écrits. Euh, donc, euh, il faut vraiment tester et rester agnostique.
1: Mmh. Je suis d'accord. Et je suis aussi d'accord avec ce que tu disais sur le côté, euh, il vaut mieux maintenant élargir les ciblages et les tailles d'audience. J'en ai beaucoup parlé dans mes deux derniers épisodes où, en gros, je parle de, de l'impact de, du machine learning, de l'IA de Facebook et, et de l'amélioration des, ag- des algorithmes qui permettent euh, ce genre de choses que si on nous avait dit à y 5 ans faites une audience avec zéro ciblage, zéro centre d'intérêt avec euh, 5 millions de personnes, on aurait rigolé alors qu'aujourd'hui ça peut très bien marcher parfois.
0: Tout à fait, euh, pour le coup ça c'est vraiment euh, une évolution de la plateforme euh, on le voit sur, sur, euh, sur, sur les volumes euh, les tailles d'audience mais aussi sur les coûts d'acquisition, avant euh, on, mettait vraiment, on faisait des études pour savoir quel était le coût d'acquisition cible Maintenant, euh, on peut mettre des targetings en, d- en demandant à l'algorithme de mettre le coût d'acquisition le plus faible et ça fonctionne très bien. Mmh. Donc, il y a eu un gros effort de la part de Facebook sur la partie algorithmique euh, et, 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 ça, et ça se voit euh, très, très vite. Hein. Franchement, ouais. euh, Ça et les lookalikes qui se sont beaucoup améliorés en termes de taux de matching et de, de, de résultats, mmh. euh, c'est, c'est assez impressionnant.
1: Justement, sur tes lookalikes, est-ce que tu... Une taille en particulier où tu testes des 1%, des 5%, des 10%
0: Pareil, je suis assez agnostique. En général, euh, les résultats sont quand même plutôt entre 1 et 5%. Au-delà, c'est moins le cas. Euh, mais moi, je teste souvent quand même.
1: Euh, et juste je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à toujours garder une partie de son budget pour faire des tests. Comment toi, tu fais des tests sur, par exemple, des nouvelles audiences ou des nouveaux formats Tu as des... une campagne dédiée, tu en as plusieurs est-ce que tu introduis des nouvelles audiences dans des campagnes qui tournent, qui marchent déjà
0: Non, pour le coup, je, souvent je crée des, nouveaux, des nouvelles campagnes euh, pour tester, parce que du coup, c'est plus facile d'analyser euh, si ce, cette, cette, cette campagne, euh, cette audience nouvelle fonctionne par rapport à, aux résultats qu'on avait avant. Après, les deux, les deux pratiques se, peuvent se justifier, ça, dé, ça dépend encore une fois de sa stratégie.
1: Dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui démarre aujourd'hui en Facebook Ads
0: euh, c'est une très bonne question. Euh, bah, je pense qu'il faut, il faut bien connaître sa cible. Euh, ça, je pense que ça se justifie dans tout le marketing. Euh, voir faire vraiment une, une, se faire une liste d'arguments et de, de targeting possibles pour euh, tester et tester au maximum euh, pour, pour, pour voir ce qui marche pour ce business-là. Euh, voilà.
1: Merci beaucoup, Selma, d'avoir passé ce, ce temps dans nos Pay no Play. C'était très intéressant.
0: Ben merci à toi.
1: Est-ce que euh, si les gens... Où est-ce qu'on renvoie les gens, en gros, qui veulent en savoir plus Sur toi ou sur Malte
0: Alors, sur Malte, ben, malte.fr. D'accord. Voilà. Euh, et puis, pour, sur moi, ben, mon profil LinkedIn, Selma Adjamou. Voilà. D'accord.
1: Est-ce que chez Malte, vous avez des besoins Vous recrutez en marketing, en acquisition Alors, on Si recrute... oui, c'est le moment de le dire.
0: Exactement, on recrute. On recrute pas mal de postes en marketing. On recrute quelqu'un dans mon équipe. Si vous êtes allemand euh, et que vous avez de, de l'expérience en SEA, Facebook, Google, LinkedIn, je suis très intéressée. <rire> Venez me voir. Euh, et on cherche aussi quelqu'un en Head of Acquisition. Euh, donc qui chapeauterait, et le data marketing, le paid et le SEO. Donc euh, on a plein de postes en marketing, venez nous voir.
1: Super, le message est passé. Parfait. <rire> Merci Salma et à très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette discussion avec Selma de Malte vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Ça m'a fait plaisir de l'entendre dire certaines choses euh, qui confirment des choses que j'ai déjà dites dans ce podcast, notamment sur la taille d'audience ou sur le fait qu'il faut être agnostique sur ses créas. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu... Ben, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Euh, vous pouvez aussi aller mettre un avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts. Ça m'aide à diffuser ce podcast à plus de personnes. Et je vous dis à dans 15 jours dans No Pay No Play. A bientôt